0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medischcontactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Roos, we zijn fris en fruitig. En ik heb geleerd. Wat heb jij geleerd? Van uh, Marcel van Roosmalen. Nee, die zei in een interview um, met uh, Misha uit Roepteken op de NPO dat uh, het maken van de podcast met Gijs, vindt hij het allerleukste wat hij momenteel doet. Kijk. Dus aan jou de vraag:
0: wat is het allerleukste wat ik op dit moment doe? Huizen zoeken. Nee. Dat ook. Uh, nee, ik vind podcast maken onwijs leuk. Mooi. Ja. Vooral uh, ook
1: podcast maken met jou, Seeds. Oh ja, nee, ik weet. Met van alle podcasts
0: die je maakt. Van welke al... is het? Van alle podcasts die ik maak, degene die ik met Seeds kan maken, is mij het meest lief. Kijk.
1: Nou, hetzelfde geldt voor mij. Uh, Roos, we gaan een podcast maken met de titel vandaag: bij gelijke geschiktheid.
0: Ja, en dan gaan we het dus hebben over DNA.
1: Ja, en uh, toen had ik laatst een ziekenhuisdirecteur. Doe ik maar even directeur. Voor de raad van Bestuur vroeg ik... wat is jullie D&I-beleid?
0: Of DI-beleid?
1: DI is het inmiddels, ja. ja. Nou, dus we gaan even uitleggen. Want D&I vroeg die, wat is dat dan? Ik zei, ja, het is inmiddels DI. D voor diversity, I e voor inclusie. En de E is ertussen gekomen van uh, equity. Ja. Nou, dus ik voel even met braaien... Of, uh, <laughs> of mijn koptelefoon goed zit. Dat is wel heel dive- of inclusief. Heel divers. inclusief, ja. Ja, dus... Um, Jeannette fase van Women Inc. hoorde ik in een interview zeggen. Nou, en dan zegt ze... We hebben alles in ons bedrijf afgevinkt. We hebben rokjes, kleurtjes en rolstoelen. Dus we zijn rond... Toen dacht ik, oh ja, uh, inderdaad. Als dat zo wordt gezegd, dan ben je nog niet heel erg inclusief.
0: Redelijk re- re- badinerend, eigenlijk.
1: Ja, dat, nee, ja. Maar dat, zo, zo zegt het, zei ze het ook hoor. Dus uh, goed, soms moet je het dik bovenop leggen. Ja. Um, want we hebben een mail ontvangen. Beste Rosa Rosie, met veel plezier luister ik, beluister ik jullie podcast. Nu ik zelf tegen een fors dilemma ben aangelopen, ben ik heel benieuwd naar jullie professionele mening. Uh, ik ben onlangs afgele- afgewezen voor mijn droombaan... waarbij ik volgens de objectieve criteria perfect in het profiel paste. Goede referenten had, etc. Uiteindelijk ben ik toch afgewezen omdat ik geen man ben... en zij bij gelijke geschiktheid voor een man wilde kiezen. Dit selectiecriterium stond uh, nergens vermeld... en is ook niet eerder mondeling toegelicht. Nou, dan gaat ze vertellen wat zij er allemaal van vindt. Ze is natuurlijk teleurgesteld... daarnaast ben ik ook benieuwd naar de juridische grond hiervan. Ik zou graag meer horen over jullie professionele mening. Ter informatie is dit dus een specialisme waarin meer vrouwen werkzaam zijn als Ajos en ook binnen het specialisme zelf. Wat mijn eerste uh, reactie is als ik dit lees, dan denk ik oké het stond dus... Niet in de facturentekst. Het is daarna ook niet tijdens gesprekken vermeld. Waarom is het daarna wel gezegd dat dat de reden was waarom ze is afgewezen? Ik denk dan ook wel, maar het is een beetje gemeen van mij om te zeggen. is niet slim. Nee, nee, toch? Nou, het
0: doet mij altijd positieve discriminatie in dit geval. even. Ja. Dat, dat doet mij altijd enorm aan de jaren tachtig, begin jaren negentig. Waarbij je altijd heel groot... Toen je altijd nog die pagina's, personeelsadvertenties in de krant uh, uh, zag, uh, zag staan. Uh, dat dan bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw. In, ja. uh, maar dat is ook
1: uit de tijd van kiestechniek. En een slimme dus meid mijn... is op haar toekomst voorbereid. Wat een goede slogan.
0: En nu was het: uh, uh, ik, mag ik het met mijn partner bespreken om meer te gaan werken? Wat is ja, laat die... het
1: weten als je mee wil wer- meer wil werken of zo van sociale laat het, zaken. Nee, laat het merken als je meer wil werken. Nou, oh ja, je moet wel, moet wel rijmen. rijmen. Laat het merken als je meer wil werken. Ik weet als niet wel... Als dat... vrouwen gericht dit.
0: Ja, en dan zag je, zag je, zo'n, zag je zo'n vrouw achter een pan spruitjes uh, aan de eettafel zitten van... Uh, ja, nee, uh, ik heb het toch wel met mijn man besproken. Nou, ik, 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 ik weet niet hoe dat bij jou thuis mm. gaat, maar... Uh, dat vind
1: ik al heel erg... Uh, ja, dit, dit, Hoezo heeft zo'n man...
0: He, ik weet de... niet welk reclamebureau het, de, deze campagne heeft verzonnen, maar aan alle kanten was het natuurlijk... Ja, een... ja, ze zijn er nog
1: steeds blij mee, want de bijbehorende minister die heeft nog steeds over deze campagne in interviews. Dus ja. ik, Maar ik weet niet of het werkt. Ik weet niet of er nog al resultaten zijn van deze campagne. Ik denk dat dit soort campagnes... En ook als je meer wilt verdienen trouwens.
0: Nou ja, daarom zeg ik, dit soort campagnes werken natuurlijk alleen als het a gestoeld is op de juiste intenties, mm-hmm. een knijtergoede campagne is... nou, dat is, het, dat is het ook niet, en de randvoorwaarden op de ja, plek zijn. Ja. Dus dat betekent ja. dat nou ja, meer werken moet lonen,
1: dat ja, kinderopvang. kinderopvang geregeld is. Ja, daar zijn nu steeds meer klachten voor, over, hoorde ik vanochtend op de radio... omdat het personeelsgebrek is. Het zijn er kinderen die... Uh beetje verloren lopen op de 6
0: Censuur met een volle luier kruipen. Ja. Nee, ja. Um, maar het... En dat is een beetje mijn probleem met dit soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Het micro maken van macro problemen is niet de oplossing.
1: Nee. Uh,
0: dus dit is geen, geen micro probleem wat je aan de eettafel moet uh, besluiten. Mm-hmm. Het is een macro probleem. Namelijk, hoe zorgen we er als samenleving voor... dat er iedereen zoveel mogelijk participeert. Ja. En dat heeft te maken met... Al vroeg beginnen op de basisschool om goede rolmodellen te laten zien. Om ervoor te zorgen dat meisjes en jongens gelijk worden blootgesteld aan bepaalde beroepen of -hmm. voorkeuren. Dus technisch onderwijs uh, bijvoorbeeld uh, voor uh, voor meisjes. En later in hun opleiding uh, ook. Voor de opleiding geneeskunde... Uh, is geloof ik uh, 70% uh, vrouw. Dus mm. dat betekent dat er dus een disbalans is... uiteindelijk in, denk ik, bijna alle specialismen. Dat gaat zichzelf vanzelf uh, ja, uitfilteren. Ja, ja. ja
1: en, daar, en er is natuurlijk heel veel discussie. Het stond vorige week ook weer in medisch contact... Een stuk over voortdurend over uh, loting... versus uh, decentrale selectie en uh, voordelen, et cetera... Van, van, van diversiteit en de blonde paardenstarten moeten gewoon niet meer uh, aangenomen worden als geneeskunde student... Er melden zich veel meer vrouwen dan mannen voor de studiegeneeskunde. Dus je kan dat niet tijdens de selectie volgens hen trekken. Dat zou weer andere uiterste zijn. Dus het, het is gewoon wel, uh, en daarom bespreken we het ook... het is gewoon iets waar de hele maatschappij is hiermee bezig. Ja. Dus als we het nu even in ons format plat slaan... wat is klacht? De klacht is eigenlijk... ik ben uh, gediscrimineerd op basis van mijn geslacht. Gender, Gender ja. ja. Dat dus is... diagnose is... Ja, er is een uh, uh, verschil in nou, er is een se- besli- selectie.
0: Ja, er is een beslissing gemaakt op basis van gender... die niet vooraf kenbaar was gemaakt ja. t- ten tijde van de procedure. En dan heb je eigenlijk de uh, oplossing of het behandelplan... kun je op deze casus heel klein maken. Ja. Namelijk, positieve discriminatie mag nog steeds... maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dus het moet duidelijk zijn dat je een een disbalans hebt mm-hmm. in de uh, organisatie. organisatie. Ja. De maatregel, de positieve discriminatie-maatregel moet zo kort mogelijk uh, duren. Ja. Uh, en hij moet inderdaad goed en duidelijk kenbaar zijn... voor alle mensen die meedoen in de procedure.
1: Ja, nou, en... zoals een beetje... We hebben het bekende voorbeeld van de TU uh, Eindhoven. Die zochten uh, hoogleraren en daar was van... Uh, v- het mocht alleen maar vrouwen reageren. Daar is okay. natuurlijk ook weer een uh, zaak van gemaakt. Toen was het van hey, dat mag eigenlijk niet. Nu is het dan van ja, vrouwen worden actief aangemoedigd om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid uh, zullen we kiezen voor een, voor een vrouw. Dat mag dan weer wel. Ja. Hè? Uh, dus daar zijn ook allemaal weer uh, regels, uh, regels voor.
0: Ja, ik vind dat, ook, dat vind ik inderdaad wel vreemd dat die beslissing is genomen. Want je wil natuurlijk niemand uitsluiten om mee te doen. En dan is de vraag van, ja, bijgelijke geschiktheid. En waar gaat dat dan? Ja, om? ze gingen
1: van de ene naar, he, ze bundelden onderaan de ja. lijstjes de thee bij over. Toen dachten ze, we gooien het roer om, maar dat was een beetje te... Hatsa, dachten <laughs> zij. Huppakee. Maar goed, weet je, dat het interessante is van dit soort dingen, wat radicaal is, dan komt er in ieder geval een discussie op gang en dan is het daarna wel duidelijk. Terug naar uh, D&I. Dus dan heb je het over diversiteit en inclusie. En equity. En equity. Ja, want je hebt dus... Leg het even uit. Ja, equity is zeg maar... Ik ga hem eventjes visueel maken. Je hebt een hekje... En uh, daar kan niet iedereen, want iedereen heeft een andere lengte, niet iedereen over of een een schutting. Daar kan niet iedereen overheen kijken, dus je geeft iedereen een trapje. Dan moet je wel degene die het kleinste is een groter trapje geven, want dan kan hij wel over de schutting kijken. Dus dat is stap één, dan maak je het gelijk. Dus niet van iedereen krijgt hetzelfde trapje. Nee, iedereen krijgt het trapje wat hij hij of zij nodig heeft om over de schutting te kijken. Nou, dan heb ik laatst stap drie geleerd, is... Maak een hek waar je doorheen kan kijken in plaats van een schutting. Dan heb je geen trapjes nodig. Dus dat vond ik nog wel een leuke leuke toevoeging -hmm. die ik laatst zag. Maar dat is eigenlijk het verschil. Dus geef niet iedereen hetzelfde, maar geef diegene datgene wat hij nodig heeft. Dus in dit geval, als diegene kleiner is dan een ander, dan heeft hij dus een... Hoger trapje nodig dan onder andere om over de schutting te kijken. Even heel erg platgeslagen. Ja, en op,
0: uh, op YouTube, maar ook op LinkedIn, heb, heb je van die filmpjes die, mm-hmm. uh, die dat ook visualiseren. En dat kun je bijvoorbeeld ook met je team doen. En uh, dan heb je een soort van hardloopwedstrijd. maken ze dan. En dan is het mm-hmm. van zet een stap naar voren als... Nou, en dan ga je bijvoorbeeld oh, ja. de zeven vinkjes zeven langs. Vinkjes, hè. Ja. Maar je kan ook zeggen van... de En zeker de Amerikaanse versie van... Zet een stap naar voren als je nooit zorgen ja. hebt hoeven maken. Of je de volgende dag voldoende eten hebt. Of had. over de streepachtige... Ja, precies. Ja. En dat is ook om het fenomeen privilege uit te, te leggen. Dus zet een stap naar voren als je uit een gezin komt... Waar je veel bent voorgelezen. Waar je ouders alle twee ja. konden lezen ja, dat en schrijven. er is ook een
1: verschil tussen bevoor, bevoordeeld zijn en je bevoordeelt voelen of achten of pretenderen dat je meer recht hebt op dingen.
0: Ja, wat is nou dat privilege? En uh, dan zie je dus inderdaad dat als je je geen zorgen hebt hoeven te maken of je wel naar de universiteit kon of mm. dat je een uh, laptop had ja. uh, de, te kunnen studeren of uh, nou, allerlei uh, dingen, dan maak je je dus Maak je dus visueel dat jouw belevingswereld gewoon anders kan zijn ja. of anders is dan die van iemand anders, uh, en daarvan, uit uh, vanuit die bewustwording, bewustwording kun, ja. kun, je, kun je verder gaan, uh, zeg maar. En nou zijn wij, uh, nou bij alle twee vrouwen uh, wij, wij, w- wij uh, ide- identificeren ons ook als vrouw. en We ja. hebben alle twee een meer in meer of mindere mate een blonde paardenstaart, dus wij kunnen sowieso een aantal stappen Mm-hmm. zetten op die lijn. Of wij hebben van nature al... een trapje meegekregen, zeg maar. Waardoor wij... Ja, een bepaalde, bepaalde privilege hebben. Voor ons zijn voor dingen vanzelfsprekend... die voor, voor andere mensen niet vanzelfsprekend zijn. Mm-hmm.
1: Ja. En dat is inderdaad... Dus er, er, er is superveel, hè. Dus, Je ja. dus, kan hier ongeveer tien podcasts... Minder, minstens over maken... We realiseren ons ook dat we dus heel veel dingen ook vandaag niet aanstippen. Maar dat is ook omdat nu gaan we eventjes focussen op inderdaad het, 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 het gender... Ja. Als, als diversiteitskenmerk, zeg ja. maar. Zeg maar even terug naar de casus, denk ik ook van... ben ik benieuwd of de vakgroep van tevoren heel duidelijk heeft uh, afgesproken onderling... van wat, wat zoeken we eigenlijk? Want soms dan... Uh, dus ik vraag me af of het vrouw zijn en het man zijn... van de andere kandidaat die het geworden is dus. Of dat... uh, datgene meebrengt... wat ze expliciet zoeken... uh, in het profiel wat ze zochten. Want in hoeverre... uh, maakt het man zijn nou... dat je dan ineens wel in dat vakje valt.
0: Ja, nou, dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. Omdat ik gelijk... ik sla altijd een beetje aan bij de term... gelijke geschiktheid. Omdat ik denk er zijn zoveel... verschillende mensen. Uh, Het is vrij lastig om... Twee mensen te vinden die alle twee precies evenveel uh-huh. uh, geschiktheid uh, hebben. Uh, en het zijn uh, van man of vrouw... Uh, vind ik niet per definitie meebrengen... dat, dat er een balans in je, uh, in je, in je team brengt. Um, en dan... nee wij, Ik krijg best wel veel vragen, ook tijdens onze masterclass... van ja hoe zit het dan met feminine eigenschappen... en masculine uh-huh. eigenschappen. Um, ja, daar... Nou,
1: nee, dat komt ook omdat wat je, wat je natuurlijk wel ziet. En professor Janka Stoker, die heeft daar ook wel onderzoek naar gedaan. En die kan het ook altijd wel goed vertellen. Is dat wat wij onder leiderschap uh, als leiderschap uh, beschouwen, ja. is, een be- is aan het vers- verschuiven als samenlevingen. Mm-hmm. Ook internationaal. Dus wat wij uh, zeggen van nou, d- dat zijn de leiderschapskenmerken. Daarvan zie je dat dat inderdaad aan het verschuiven is. En daarvan zou je kunnen zeggen. Uh, dat dat aan het verschuiven is naar de feminine kant. Ja, dat vind ik ook alweer, maar goed. Dat is zodanig, uh, dat daar zitten eigenschappen tussen... die toegekend worden ook aan vrouwen. Dus daar zie je, daar zie je een verschuiving in. En vandaar dat dat dus een onderwerp is ja. waar veel wordt uh, naar gerefereerd. Wat wij
0: bijvoorbeeld in een van onze masterklassen doen... is vragen van, wat vind jij nou inderdaad eigenschappen van een leider? Hè? Mm-hmm. Een, Daar daar worden bepaalde eigenschappen toegekend aan mensen. Dus uh, verbinden, het hebben van een visie. uh, Mensen kunnen enthousiasmeren, mensen kunnen inspireren. En dan wordt er ook wel eens gezegd van... God, ik ben wel benieuwd als we hier een groep met alleen maar mannen zouden hebben... of met alleen maar vrouwen, -hmm. of daar dan verschil uitkomt. En dat komt er tot op zekere hoogte. Als ik nu aan jou vraag kies een leider in je hoofd, mm-hmm. dan is de kans heel groot dat dat een witte man is. Omdat we, mm-hmm. dat het beeld is waar Stereotypen. Stereotypen. Ja. Net zoals je zegt, denk aan een dokter. Dan is dat uh, iemand met een witte jas. Uh, eigenlijk vaak ook een, een witte man met een witte jas en een stethoscoop om zijn nek. Terwijl de meeste artsen dat natuurlijk niet nee. zijn. Nee. Dat zit in ons hoofd en daar mm-hmm. komt bias uit voort. Dus ook... Eigenschappen die we toekennen, aan, bijvoorbeeld aan feminine eigenschappen... of masculine eigenschappen, ik hou daar persoonlijk niet van. En dat is heel erg persoonlijk, want ik weet dat er hele scholen zijn... die heel erg gaan over juist heel feminien, uh, die daar enorm fan van zijn... om dat zo te duiden. Maar ik kijk gewoon liever meer inderdaad van... wat zijn iemands kwaliteiten, hmm. wat, zijn, wat kan iemand goed en wat hebben we nodig... en wat is de match daar daartussen om ook inderdaad een beetje weg te gaan van dat... oké, okay, dat is heel mannelijk en wat is heel vrouwelijk of zo. Mm-hmm. Uh, en dat is, ook he- dat is ook helemaal goed. Maar ik denk dat, dat dus als, als je dus kijkt naar... wat is nou precies gelijke geschiktheid... Uh, dan vind ik dat dus ook een lastig concept... omdat ik dus niet... er zijn geen twee mensen gelijk. Dus
1: uh... nee, het is het bijna bijzonder dat iemand op basis van geslacht... wel of niet het meest geschikt is... Ja, toch? Even omgedraaid.
0: En dat houdt dus de premisse in dat je er dus van uitgaat... dat omdat je een ja. man bent, je bepaalde ja. eigenschappen meeneemt. Ja. En omdat je een vrouw bent. Ik
1: heb ook wel eens gehoord dat uh, iemand zei, een, uh, een mannelijke medisch manager... ja, die vrouwen worden alleen maar zwanger. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga het even in laten dalen. Maar, uh, maar toen dacht ik, maar wat heb ik dan gedaan? Toen dacht ik, oh, wat erg... Ik heb dus mijn kinderen op mijn cv gezet. Zo van, ik heb een tweeling. Toen dacht ik, uh, omdat dus uh, in het het wereldje... Ik ga hem maar eventjes uh, chargeren. uh, Van, ja, maar iemand die al kinderen heeft... Is natuurlijk makkelijker in je maatschap, in je vakgroep. Want die uh, gaat niet meer met verlof. Maar
0: maar even de... de, En dat is een beetje mijn pet peeve. Maar in de Nederlandse maatschappij... Worden kinderen een soort... Altijd meegenomen het werkveld in... Dus op CV. Ja. Hoe vaak ik niet op CV's heb gezien bij hobby's. Mijn twee kinderen. Mm-hmm. Ja, ik, ik krijg daar ontzettende jeuk van. Uh,
1: want volgens maar mij. Maar dat is wel leuk dat je dat zegt. Dat dat is iets Nederlands. Is. Ja, onwijs Nederlands. Dat is zelfs onze baai is. Dat weten wij niet, hè? Ik dat hoor ik voor het eerst.
0: Oh ja. Nou, ik, ik zit dan in het bedrijfsleven. Ontmoet je vaak nieuwe mensen? Dus je zit in een kool, een project, of je werkt met externe partijen. Ja. En dan stel je je even ja, voor. Even, ja, Ja, ja. Hoe? vaak daar iedereen ik ben uh, Sietke ik ja. woon in Zwolle ik heb twee ik heb ben getrouwd ik heb twee kinderen dit soort dat wordt jij knikt nee nu nee dat... want ik
1: heb laatst heb ik dus zo'n kennismakingsgesprek gehad ja. ik vertelde gewoon mijn professionele ja. dingest degene uh, waar ik in in de kool zat kennismakerskool ja. inderdaad die uh, ging ook dat vertellen en de daarna over en ik heb twee kinderen bla 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 en toen dacht ik oh dat heb ik net niet gezegd. Nee. Dus dat was... Maar ik wist niet dat dat een land, landending is. Ik vind dat typisch is Nederlands. Als je dat
0: met, met de meeste nationaliteiten met wie ik, dat, met wie ik heb gewerkt... Ja. Wordt dat in een introductie hier helemaal niet gezegd. Daar wordt... Als je dan, en dan zeggen mensen, ja, maar je moet toch iemand leren kennen. Nou, maar het feit dat jij twee kinderen hebt, zegt mij toch helemaal niet. Ja, dat je je kan voortplanten, dat zegt het mij. Maar mm-hmm. dat interesseert mij vrij weinig. Als ik nou, in echt. een zakelijk ja. gesprek met jou zit. Dus als je dan iets, iets over jezelf wil vertellen. Zeg dan waar je energie van krijgt. Of uh, uh, ja, waar je warm voor draait.
1: Wat maakt Wat, dat wij ja. uh, dat dus uh, willen delen.
0: Totaal. Oninteressante informatie voor uh, vanuit een zakelijk perspectief. Mm-hmm.
1: Ja, dus fascinerend. Of, of je ze nou wel hebt, niet hebt. Uh... Er zijn nu mensen die schreeuwen, die zitten in de auto dit te luisteren en die schreeuwen. Ja, Roos, inderdaad. Okay. Dat vind ik ook. Of mensen die zeggen... Denken, ja, maar is juist toch heel leuk, want dan kunnen we het hebben over. Uh, oh ja. Hoe ging dat nou bij jou concept... tijdens de pandemie? Ja, ja. met uh, uh, De acute opvang. Ja. ja, precies.
0: Maar het is wel zo dat ik ben vrij lang single geweest... en uh, ik heb geen kinderen... Uh, dat als er zo'n heel rondje begint... en iedereen zit vijf, oh, min- ja. vijf minuten te praten... over, over zijn partner en ja. zijn kinderen... Uh, en, en, en uiteindelijk ben jij dan aan de buurt. Dan is het... Nou! Oh, je hebt vijf minuten over je... <laughs> heb je een vis... En, uh... De, Huisdier, ja. Ja, maar het, ja. het, zegt natuurlijk het is wel ook voldo- niet inclusief. Nou, het interesseert mij voor de rest niet zoveel. Ik heb ik altijd wel zat genoeg om over te vertellen. Maar mijn vraag zou dan altijd zijn... Blijkbaar definieert dit jou ja. als persoon. Ja. En ik vind dat interessant, omdat ik denk van... Ja, maar jouw kinderen en jouw partner liggen niet binnen jouw... Zelf, ja, je partnerkeuze zegt iets over jou... en het feit -hmm. dat je kinderen hebt... of kan iets over jezelf zeggen, maar dat dat hoeft helemaal niet. Maar ik ik zou graag willen leren wat jouw drijfveren zijn... of waar je trots op bent, of zo. Dus echt meer wat jou definieert als persoon. Ja. Dus dat, dat is het ook een beetje. denk Ja, oké, okay, nou ik weet nu van iedereen uh, waar ze wonen. En uh, we, zijn, uh, we zijn tien minuten verder. Of een kwartier verder. Ik weet eigenlijk nog helemaal niks van nee. deze mensen. Dus dat is uh, ook... Ja, je, je had graag andere dingen willen weten. Nou dan. ja, ook je praatje pot kun je dus een, op een bepaalde manier, uh, be- ja. bepaalde manier insteken. En daarmee is het dus ook zo dat... Hoe zorg je ervoor dat dat, dat uh, op een inclusieve ja. manier gedaan wordt? En daarmee zeg ik dus niet van... Uh, uh, doe het helemaal niet. Maar het is misschien wel leuk om eens te kijken van hoe kun je daar ook een soort van invulling aan geven dat je ja dat je echt wat informatie hebt waar je waar je ook op werk wat mee, ja. uh, mee kan
1: ja. ik vind het echt al een hele eye-opener dat dat blijkbaar iets Nederlands is uh, wat, wat ik dan nog daar even over wil zeggen is uh, wat mij dan weer fascineert uh, omdat we nu natuurlijk bezig zijn met zullen we de kinderopvang uh, gratis maken en dat is nu weer uitgesteld in 2027 maar wat ik daarbij vind, en dat vind ik het verschil met het buitenland, zeg maar. En dan kijk ik met name naar de Scandinavische landen. Wij vreemde kinderopvang heel erg. Van Dan kan je je kind daarheen brengen en dan kan je gaan werken. Terwijl ik denk dat kinderopvang heel goed, als je dat goed inricht... Met heel veel a- aandacht, uh, dat dat iets pedagogisch uh, kan zijn. Wat heel goed is voor een kind, voor de ontwikkeling van een kind. Absoluut. Oh, ja. oh, waarbij ze ook allerlei diversiteit en inclusiviteit leren en letterlijk ontmoeten. Dat zeg maar vind ik qua kinderen interessant. Dat we dat als Nederland heel erg zien als daar parkeer je je kinderen zodat je kan gaan werken. Terwijl ik het veel meer zou willen zien als een soort pedagogisch. Uh, ja, van uh, je, hebt, je
0: hebt geen kinderen gekregen om ze naar de opvang te brengen. Ja,
1: oh ja, die ook, ja. Dat is absoluut waar.
0: En, en in, in Nederland heb je natuurlijk inderdaad uh, het hele deel, de hele deeltijd Part-time princesses. Ja. En dat is natuurlijk zo. Nederland is een enorm deeltijd uh, land. Je ziet inderdaad dat er een, daar dus nog steeds een disbalans in zit. Hè? Want die even het hebben het over de man, over de man die zei vrouwen worden alleen maar zwanger. er wordt natuurlijk ook gezegd in de opleiding van, oké. Okay, je moet niet zwanger worden voordat je in opleiding mm-hmm. gaat. Maar je moet zwanger worden voordat je je opleiding hebt afgemaakt. Mm-hmm. Uh, dus er, er hangt enorm veel. Een, soort, een enorm keurslijf. En ook niet. Dat ook niet, ook
1: is niet, ook maar door mevrouw de koogleraar ooit gezegd. Ook niet tijdens je promotieonderzoek.
0: Nee, ja. dus je moet zwanger. Je moet Wanneer eerst. Ja, dat moet, dan je weet moet ik niet. Ja, je moet dus een opleidingsplek hebben. Dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk zwanger uh, worden. En dan je opleiding afmaken. En uh, dan moet het ook een beetje klaar zijn. Dus daar hangen allerlei wel een beetje verwachtingen en keurslijven aan vast.
1: Wij waren als Roze Rosi uitgenodigd bij een seminar... dat was georganiseerd door de Vereniging voor Vrouwelijke Artsen. En onder andere Marcel Levi sprak daar. Die had een heel mooi overzicht gemaakt over uh, diversiteit en met name op gender. Uh, en dan inderdaad dat er veel te weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Mm-hmm. We hebben ook een, een, een meta-analyse gelezen... waarin uh, uh, blijkt uit allerlei studies dat het sponsorship voor vrouwen uh, weer anders uitpakt dan als je mannen sponsort. Dus daar zit ook nog een verschil tussen. Dus het is niet zo dat het hetzelfde middel, hetzelfde effect heeft op vrouwen en op mannen. Maar wat ik me toen afvroeg is, je ziet ook wel clubjes vrouwen. Je ziet dus speciale leergangen voor vrouwelijke artsen. Je ziet vrouwen die zichzelf verenigen. We hebben laatst een workshop gegeven voor een groep vrouwelijke KNO-artsen. Je ziet de, de, de orthopeden hebben ook een aparte groep voor vrouwen... Even parallel naar de wereld waar jij vandaan komt, het bedrijfsleven. Is dat zinvol om je als vrouw apart te gaan organiseren?
0: Daar is zelfs een naam voor, dat heet, dat oh. heet een ERG. Een employee resource group, als ik het goed heb. Uh, en dat gaat over je organiseren binnen een bedrijf. Yeah. en de, de clubs waar jij het over hebt, binnen Nederland. Maar ja. binnen een bedrijf, om je stem te laten horen. En dat is dus een groep die, die zich organiseert, die samen dingen... Uh, doet, maar mm-hmm. die ook een uh, afvaardiging is naar bijvoorbeeld ja. Raad van Bestuur uh, uh, toe. Ja. En die, die heb je voor verschillende.
1: Ja, je hebt ook academische, bijvoorbeeld Erasmus, kan ik me herinneren, die hebben we dan inderdaad voor, uh, voor vrouwelijke medische specialisten ook een club. Eigenlijk kun je dat doen met alle uh, groepen in je organisatie die ondervertegenwoordigd zijn. Ja, de underrepresented minority groups. Ja, ja.
0: dus een hele bekende bijvoorbeeld is roze in blauw. Dus dat is de LHBTI. Je hebt ook roze in wit. Uh, En die komen samen en die vertegenwoordigen uh, een bepaalde achterban, doen dingen samen. Dus -hmm. dat heeft een een emancipatoire karakter, maar die kunnen elkaar ook, uh, ook sponsoren. Maar vertegenwoordigen ook een stem van de achterban naar, een, uh, naar bijvoorbeeld een raad van bestuur toe. Die ERGs zijn heel vaak onderdeel van je uh, D&I-VD-beleid. Uh, uh-huh. en, en sponsorships zijn er, uh, mentorprogramma's. En die kun je doen binnen de, binnen de groep, uh, inderdaad. Dus Women in Hupplepub Networks. Uh-huh. Je kan ook zeg maar mannen jong uh, uh, ja. talent laten sponsoren. Hm. Wat je daar ziet is dat het aantal biases bij senior leaders in dit geval mannen minder worden als ja. ze dus mensen mentoren die niet ja, weet of ook. man zijn.
1: Dat, dat is een goed. Ik doe me eens denken aan Katie Urscher zei. Uh... Zij heeft zich gespecialiseerd inderdaad in wat, nou ja, eigenlijk wat jij zegt, hè, wat werkt daarin? En ook inderdaad bij uh, financiële instellingen en zo onderzoek gedaan. En zij zegt als je inderdaad die, die, de mannelijke leiders, zeg ik maar even, verantwoordelijk maakt voor het succes of de loopbaan voor de jongere vrouwen, ja. dan werkt dat. Want ja. dan maak je ze accountable ja. en dan zie je dus, ja. dan, dan werkt dat. En dan maak je ook niet zo'n. Ik hou daar toch niet helemaal niet per se van. Dan maak ik ook niet zo'n onderscheid tussen. Dit zijn de vrouwen die het voor zichzelf moeten gaan regelen. En dit zijn de mannen die dan. Want die, die, die mannen moet je erbij. Die moet je zo'n ally maken, eigenlijk. Hè? Die ja. moeten er juist bij betrekken.
0: Dat is dus mijn hele, uh, misschien een Lijloi. beetje mijn v- vooropgezette weerstand, weerstand <laughs> tegen het hele feminine en masculien. Ik denk juist dat de kracht zit in het elkaar helpen. En Als je iemand doen. zegt
1: van wil je in een groep werken uh, met alleen maar mannen of alleen. Maar vrouwen, dan gaan die vrouwen echt niet zeggen: Ik wil een groep uh, werken met alleen maar uh, vrouwen. Nee. Dus, dat dus is, zo is het ook nog een keer. Dus ik
0: denk dat die groep, die IRG's, die, die absoluut nuttig zijn en daarnaast ook een sociale factor met zich, mm-hmm. met zich meebrengen. Maar dan moet je het ook wel weer zo uh, incorporeren ja. in je organisatie dat je er daadwerkelijk iets mee uh, doet. We vroeg je bij mij tien jaar geleden: Was ik absoluut tegen quota? Mm-hmm. En toen zei ik: Ja, nee, dat komt vanzelf. Want tijd, ja. het gebeurt nee, niet het zelf. Niet nee. Het enige waar het dus. Van, vanzelf gebeurt is... bijvoorbeeld dus in de geneeskunde... Ja, maar, maar in dan de medische...
1: tot een bepaalde... precies tot een
0: bepaalde, <laughs> tot een bepaalde ja. hoogte. En daarna dus ook niet meer. Nee. Dus wat dat betreft ben ik, ben ik voor quota. Maar ik vind het feit dat er dus... Uh, heel interessant, dat je dus een feminisering hebt... Ja. van de... Uh, beroepsgroep. beroepsgroep ja. Maar daarbij
1: niet, niet uh, de... Ja. En ik weet ook nog heel goed dat Bart Berde... van het uh, Elisabeth ziekenhuis zijn een aantal jaar geleden... Toen ik les van hem had, hij zei we hebben een uh, vrouw in ons bestuur sinds kort. Het is de eerste keer dat, dat Elisabeth Ziekenhuis dat heeft, sinds de geschiedenis van het bestaan. Dat hadden we veel eerder moeten doen. Want, en dan komen we even terug op alle mannen die nu luisteren en denken, ja waarom moet dat nou per se, uit alle studies blijkt gewoon dat diversiteit, even heel breed getrokken... met diversiteit geeft gewoon uiteindelijk een betere oplossing voor het probleem. Whatever het probleem is of whatever je product is van je bedrijf, organisatie, et cetera. Dus dat is, ja... En dan
0: komen, dan komen we eigenlijk weer terug op eigenlijk de cynische opmerking die ik uh, mm-hmm. uh, wel vaker uh, maak. Als het niet zou werken... ja. Dan zouden, zouden bedrijven dit niet doen.
1: En niet in investeren. Nee.
0: Dus diverse teams zijn productiever, komen misschien wel wat later tot een oplossing. Ja, omdat er klopt, meer discussie klopt. is, ja. maar de oplossing is beter ja. en duurzamer. Ja. Um, dus er is veel meer, zeg maar, first time ride, om, mm-hmm. om het zo maar even te, te zeggen. Mm-hmm. En mensen werken beter. Dus het heeft gewoon zin. Ja. En die opmerkingen die je maakt, ik vind dat dat resoneert enorm met mij. Omdat ik zeker weet, en dat is ook hetgene met bias. Mm-hmm. Soms is het bewust, maar 9 nee, van de 10 keren het is, is het onbewust. Ja. Dus het is vaak ook gewoon echt onwetendheid. Dat je zelf niet doorhebt ja. dat je een nou ja, blinde vlek ja. ergens uh, ja. voor hebt.
1: Ik, soms denk ik ook van ja, ik wil ook niet de. Degene zijn met haren op mijn tanden die de hele tijd maar, nee, maar komt ik vind met... Dus niet, he, waarom ik... hebben jullie geen vrouwelijke spreker? Laatst was er een, een seminar over mammerailogie notebenen Dat gaat over borsten. Uh, en er waren bijna alleen maar mannelijke sprekers. Ja, ik heb er toch maar iets van gezegd. En toen was het echt letterlijk, dank je wel. We hebben er niet bij stilgestaan.
0: Nee, maar dus, dus klopt de opmerking niet. En ik denk dus dat als degene die zegt... moet ik nu voor de derde keer een kopje koffie gaan halen... zou ik zeggen, ja, kaart, kaart dat aan. Ja,
1: mm-hmm. En dat ook als, wat ik als laatste wil zeggen, dan mag jij hem resumeren. of gaan we hem resumeren. Uh, bias zit ook in vrouwen. Dus Absoluut. Soms denk ik dat vrouwen onderling ook strenger voor elkaar zijn dan, dan nodig is. En dat we ook van elkaar. Dus, dus ik ben net zo gebiased over man-vrouwen. als dat mannen zijn over man-vrouwen.
0: Nee, sterker nog, we hebben vaak dezelfde, dezelfde biases. Want als wij als. Ik denk ook aan een, uh, uh, een man als ik een arts uh, voor me zie. Dat is gewoon namelijk het beeld waarmee we zijn uh, groot... Alle dokters Ja. Alle series. Alle series, ja, ja. Even resumerend kun je zeggen dat bias zit in ons allemaal. Mm-hmm. Daar worden we mee opge- opgegroeid. En het is dus niet erg... Uh, als je daarmee uh, geconfronteerd wordt. Dat kan op een hele normale manier. En zeker zoals jij al zei, krijg je daar heel vaak gewoon terug... oh, dankjewel dat je het opmerkte. En als je dat op een normale manier uh, brengt... dan dan, dan werkt dat ook gewoon uh, uh, heel erg goed. En je ziet dus dat in de geneeskunde of in de specialistische zorg... Er Een, een, een trendgaande is dat er gewoon steeds meer vrouwelijke specialisten zijn. Voortkomend uit het feit dat er steeds meer vrouwelijke mm-hmm. geneeskundestudenten zijn. En dat die balans waar, je, waar, je, waar vroeger eigenlijk ieder, alle specialisten standaard een man uh, waren... Nu, nu gewoon hele vakgroepen en specialismen zijn... waarbij de, de norm een vrouw is. Kun je dan met dit soort situaties te maken krijgen... dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan een man? Dat kan... Maar dan moet je inderdaad, zoals we helemaal in het begin zeiden... heel erg duidelijk zijn in het uitleggen uh, en aangeven wat je zoekt. zoekt En ook dat er bij gelijke geschiktheid dus voorkeur wordt gegeven aan, uh, uh, Hmm. aan een man. Dat achteraf zeggen... Uh, nou, mag niet. Uh, nee,
1: dat juridische kader bedoel je? Ja, dat
0: juridische kader mag niet, maar leidt natuurlijk ook tot ontzettend veel onvrede. Ja, mag
1: niet, maar ja, het heeft niet zoveel zin om daar iets van te zeggen. Ja.
0: Het, het leidt tot ontzettend veel onvrede en ook dus dat, je, dat het wat doet met de betrouwbaarheidsvakgroep. Want deze persoon gaat naar een andere vakgroep, maar zal dus altijd een beetje een nare ma- nasmaak houden aan de ervaring bij dit uh, ziekenhuis. Mm-hmm. En zonder dat je nou heel erg specifiek hoeft te zeggen van... Nou, oké, okay, uh, we zoeken een man of we zoeken een vrouw. Wees specifiek in de competenties die je zoekt. Ja. Dus uh, als je iemand zoekt die... Uh, strategisch sterk is en uh, leiding neemt en knopen doorhakt. Ja, het kan, En dat kan
1: ook in persoonlijkheid zitten. Hè, want en is dat is een, heel veel. Ja,
0: en je ziet nu een man voor je, dan kan dat ook net ja. zo goed een vrouw zijn. En aan de andere kant, als je uh, iemand zoekt die verbindend is en een, een wat rommelig verleden rechtstrijkt, en je uh, de vakgroep vertegenwoordigt in een, in een bepaald traject. Uh, dan kan dat ook een man of een vrouw ja. zijn. Dus wees, inderdaad, zo zijn wees heel erg specifiek in wat je nodig hebt als vakgroep en wat je wil. En dan wordt de keuze uiteindelijk ook makkelijker. Dus als je hoe hoger je blijft hangen, met nou ja, we hebben alleen een opleiding nodig. Uh, de, de afgeronde opleiding, twee jaar werkervaring, en dan moet die, die en die uh, procedure kunnen. Ja, dan, mm-hmm. dan wordt die pool groter. Als je kijkt naar naast skills, ook kijkt naar competenties en bepaalde vaardigheden. Die iemand meebrengt, ja, dan, dan krijgt zo'n profiel sowieso wat meer kleur en mm-hmm. wordt het ook wat
1: makkelijker om een keuze te maken. Nee, interessant. Oké, okay. uh, duidelijk. Wij uh, ronden hem bij deze af. Mocht jij ook een onderwerp hebben en of een uh, ervaring die je met ons wilt delen, die we kunnen bespreken in de podcast, mail ons dan naar. Uh, op info@roosenroosie.nl. Wil je weten wat wij voor masterclasses aanbieden of programma's voor jouw vakgroep of ziekenhuis kunnen maken? Kijk dan op www.roosenroosie.nl. Wij bedanken je voor het luisteren. Dit was Beter Worden
0: met Roos en Rosie.